0: آه استانبول نوشته رضا فرخفال از کتاب هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی به انتخاب حسن میرابدینی گوینده دینا کاویانی قسمت اول چشمهایش خاکستری بود از پلکان سه طبقی ساختمان که بالا آمده بود در راه تنگ دفتر انتشاراتی که دیوارهایش را بسته های کتاب تا زیر سقف پوشانده بود آن چشم ها بایست به این رنگ درآمده باشند. اما من متوجه نشده بودم. حتی صدای او را نشنیده بودم که از پسرک پادو نشانی دفتر مدیر را گرفته بود. سرم گرم کار خودم بود. در اتاق نیمه باز بوده است روی ترجمه یک متن خسته کننده ی جامعه شناسی کار می کردم جمله ها را می نوشتم پاک می کردم و دوباره می نوشتم یک لحظه که سرم را از روی کاغذ بر زنی را می بینم با قامتی متوسط سر و پا در لباسی تیره به رسم این روزها که از برابر اتاقم گذشت اینکم را برداشتم و با انگشت گوشه هایم را فشار دادم تا ضربان خون در رکهای چشم آرام گیرند. چشمها، از همان ساعت اول روز با من راه آمدند. از بیخابی شب بود. به ساعتم نگاهی انداختم. نیم ساعتی به ظهر مانده بود و پیرمرد مدیر انتشاراتی هنوز نیامده بود. سیگاری آتش زدم و از جا بلند شدم و نزدیک پنجره رفتم. آفتاب چشم را میزد اما دیگر آن آفتاب وقی و خیره کننده تابستان نبود که یک فصل تمام راسته کتاب فروشی ها را میگداخت و خلوت می کرد. صدای باز شدن در اتاق و خنده پیرمرد مدیر انتشاراتی را شنیده بودم و با خود فکر کرده بودم که باز هم یکی از آشنایان قدیمش به سراغ او آمده است و دوباره مشغول کار خود شده بودم متن جامعه شناسی خوب پیش نمیرفت. پسرک پادو آمده بود و گفته بود آقا شما را می‌خواهد و پیرمرد در میان ابر بنفش رنگی از دود پیپ گرداگرد صورتش مرا به آن زن معرفی کرده بود که ارباب یا به قول امروزی ها ویراستار ما و به دنبال این حرف یکی از آن خنده‌های بلند و کشدارش را سر داده بود که تنها می توانست از سینه آدم‌های هم نسل او بیرون بیاید پوشه یه رنگی روی میزش بود. همچنان که به پیپش پک میزد. به آن زن گفته بود. این را برایت بگویم که درآوردن یک کتاب این روسا مثل درفتادن با یک حیوان وحشی است. حیوان وقتی از پادر میآید که خون زیادی از خود آدم رفته باشد. من که یک ناشرم. و این تکیه کلام همیشگیش بود. وقتی که زن پرسیده بود شیف چی؟ چاپ شعر هم توی برنامه ای کار شما هست من با خود زمزمه کرده بودم که او دیگر کیست و پیرمرد انگار که بخواهد به سؤال مشکل و حزناوری پاسخ بدهد نفس عمیقی کشیده بود و گفته بود نه نه مثل ترجمه رمان یا کتاب‌های تاریخی چاپ شعر این روزها اشکالات زیادی دارد پیرمرد پشت سر هم پیپش خاموش می شد و ناچار صحبتش را قطع می کرد و آن را آتش می سد. یک هفتهی بیشتر نبود که سیگار را ترک کرده بود و به تفنن پیپ می کشید. هنگام خداحافظی زن را تا سر پله ها بدرقه کرده بود. آن روزها همه جور آدمی به دفتر انتشاراتی میامد. از مغازه کتاب فروشی در طبقه همکف نشانی دفتر را میپرسیدند و بالا میامدند. گاهی، فضلی آدم پرت و مزاحمی را فقط برای آزار ما بالا میفرستاد. می توانست همانجا توی مغازه دست به سرشان کند. استعداد جوان و دورافتاده هم بودند که کارهایشان را با پست سفارشی از شهرستان میفرستادند. پیرمرد همه این کارها را به من حواله میداد که بخوانم و نظر بدهم. به پشتی صندلیش تکیه میداد با انگشت مرا نشانه میگرفت و میگفت نه نه اشتباه نکن من که یک ناشرم این را به تو میگویم که همیشه بهترین استعدادها را درست همان جاهایی می توانی پیدا کنی که هیچ به فکرش نبوده ای. دروغ میگفت گفت می که تا به حال حتی یک صفحه را هم بی توصیه و نظر دوستی یا آشنایی چاپ نکرده است. اما بادی به قبقبش میانداخت و همچنان که به تکهی از آسمان بیرنگ راسته کتاب فروشی ها در قاب چرک پنجره نگاه می کرد می گفت توی این حرفه گاهی وقتها هست که نباید ترسید باید جرأت داشت و انتخاب کرد و در یک کلام باید توپ زد کار روی متن جامعه شناسی خوب پیش نمیرفت کارهای دیگری هم بود آن مرد موقر و آراسته آقای مهریاری هم هر از گاهی میامد که ممنوع الخروج بود و در 65 سالگی شعرهایی را از زبان فرانسه ترجمه کرده بود پیره مرد مدیر انتشاراتی می گفت که فرانسه و انگلیسی را عالی می داند من از بوی اتکولان گران قیمت این مرد واقعا سرمست می شدم اما نمی دانستم ترجمه هایش به او چه بگویم از پیش از رفتن به خانه به فضلی در مغازه کتاب فروشی سر می زدم فضلی همیشه تخمه آفتابگردان کشمشی چیزی توی بساطش داشت که یک مشت آن را روی پیشخان میریخت و با هم گپ میزدیم. شب که خسته و کوفته به خانه میرسیدم زیر دوش آب سرد میرفتم و چشمانم را میبستم. با خود می گفتم که به صدای بارانی یک ریز و بی انتها گوش می دهم و جریان آب، انگار، لاشه ی ها را نه از ذهنم که حتی از روی پوستم می شست و با خود می برد شب اگر جایی نمی رفتم و کجا می توانستم دوباره پشت میز می نشستم کارهای ناتمام خودم را برای این وقت شب گذاشته بودم نزدیکی های ساعت دوازده که سر از روی کاغذ هایم بر مغزم دیگر کار نمی‌کرد. از جا بر می‌خواستم و با کتابی در دست تلو تلو خورن به رخت خواب و همیشه به یاد گفته آن نقاش معاصر انگلیسی می افتادم که از رنج هنر است که ما بار دیگر در آن می آساییم. اما ذهن خوابآلود و ناامیدم آن را تحریف میکرد و هزیانوار بر زبانم میآمد که از رنج هنر است که ما از پا درمیآییم و بار دیگر به خواب میرویم پیرمرد گفته بود عجب پس او این همه مدت اینجا بوده است آرام آرام به پیپ پک میزد و به آن تکه از آسمان بیرنگ راسته کتاب فروشی ها خیر مانده بود انگار داشت با خودش حرف میزد همه میروند همه دارند از اینجا میروند از این حرف او تعجبی نکرده بودم پیرمرد حرف خود را دنبال گرفته بود که زن زیبایی بود هنوز هم زیباست من او را از خیلی وقتها پیش از وقتی دخترکی بیست و سه چهار ساله بود میشناختم این رمان را او ترجمه کرده است. پوشه ی زرد رنگ روی میز را به طرف من سر داده بود پیش از رفتنش می‌آید اینجایی که جواب ما را بشنود فکر می‌کنم کار جالبی باشد به صفحات پوشه نگاهی انداخته بودم دویست صفحه ای میشد با خط ریز زنانه اصل کتاب هم بود پیرمرد گفته بود زن با استعدادی بود یک وقتی نقاشی می‌کرد چند تا این نمایشگاه هم گذاشت فکر می کنم شعر شعرهایی هم گفته است اما عجیب است که این زن هیچ چیز را در زندگیش جدی نگرفت آن وقتها مشتاقن زیادی داشت فکر نمی کنم اسمش را شنیده باشی به سن و سالت قد نمی دهد روزها نیم ساعتی از ظهر گذشته برای ناهار از دفتر بیرون می رفتم. اگر نمی‌خواستم در قضای فضلی که هر روز با قابلمه‌ای کوچک از خانه می‌آورد شریک شوم به کافه هواگیم می‌رفتم هواگیم ارمنی را از سالها پیش می‌شناختم از جلوی کتاب فروشی هم می‌گذشتم سر اولین تقاطو به طرف دیگر خیابان می‌رفتم همیشه در آن وقت روز از در باز سینمای سر راه هم هوایی سرد و افن توی صورت هم میزد که نفسم را تنگ می کرد. به خیابان فرعی که میپیچیدم پیچیدم نگاه هم به نوشته های سفید رنگ روی شیشه یک مغازه لباسشویی میافتاد. از آلبوم انواع مدلهای های پلیسه دیدن نمایید چند قدم بالاتر در پیاده روی آن سوی خیابان زیر چتری از شاخ و برگ یک درخت نارون کافه هوواگین بود پوشه زرد رنگ ترجمه را با اصل کتاب همان روز با خودم برده بودم که سر نهار به آن نگاهی بیندازم در کافه سر میز نزدیک پنجره نشستم پوشه را با دقت روی میز کنار دستم گذاشتم آن دو دانشجوی سابق هنرهای تزیینی هم آمده بودند که حالا در تعطیلی دانشگاههایی که به درازا کشیده بود کم کم داشتند به سی سالگی خود می رسیدند. سالهای اول انقلاب با دانشجوهای دیگری دختر و پسر اینجا میآدند، غذاهای خلقی میخوردند و بحث و جدل سیاسی می کردند. اما حالا تنها آن انجام بودند. یکی از آنها همان که ریش بزی خرمایی رنگی داشت، غذایش تمام شده بود و با یک چوب کبریت داشت دندانهایش را خلال میکرد. نگاه آشنایی به من انداخت عادتشان بود که سر غذا حرفهای های با هم میزدند و غذایشان که تمام میشد ساکت به من چشم میدوختند. گاهی که حال و حصله داشتم نگاهشان را بی جواب نمیگذاشتم. اما نگاه هم را نمیتوانستند تا بیاورند و زود سرشان را پایین میانداختند. تا حباگیم قضا را بیاورد سیگاری آتش زدم و لای پوشه را که انگار حاوی دست نوشته کمیاب و گران قیمتی بود باز کردم. در ای که اتفاقی آمده بود خواندم کشتی به آبهای آرام و گرم مدیترانه نزدیک می‌شد شفافترین آبهای دنیا جمله آغاز یک فصل بود و بعد خواندم که او چشم به دیوارهای سفید اتاقک کشتی گشود اما با یادآوری اتفاقات شب پیش در جای خود قلتی زد و بار دیگر خواب لذت بخش صبحگاهی او را در خود فرو برد دستم به طرف جیب پیراهن رفت که مداد را در بیاورم و همانجا ضمیر منفصل او را از سر جمله حذف کنم اما فکر کردم که برای این کارهای جزئی وقت زیادی هست همچنان که لقمه های غذا را با جرعه های آب خنک فرو میدادم به اصل کتاب نگاهی انداختم نویسندش را نمیشناختم. بهنظرم به نظرم از آن کتابهایی آمد که به قطع جیبی و با جلت های رنگ, رنگ در فروشگاه هتل‌ها یا فرودگاه ها می نام کتاب را آن زن بازی های دوگانه ترجمه کرده بود. تاریخ انتشارش 1980 نیویورک بود. با خود گفتم که پس کتاب را از دکه های اینجا نه است. مدت ها بود که دکه‌های شهر فقط تهمانده کتاب کتاب‌های بنجل فرنگی را میفروختند که همه پیش از سال 1979 منتشر شده بود. به یاد یکی از کلمات قصار پیرمرد مدیر انتشاراتی افتادند که می‌گفت: همیشه نصف کار یک مترجم انتخاب کردن است. پیرمرد با حرفهایش حتی هنگام غذا خوردن هم مرا راحت نمی‌گذاشت. کتاب را با تردید بستم و سیگاری آتش زدم غذایم تمام شده بود همچنان که از پشت شیشه منظره خیابان را در آفتاب بعد از ظهر تماشا می کردم به یاد آن زن افتادم زنی که هیچ چیز را در زندگیش جدی نگرفته بود و حالا به صرافت ترجمه افتاده بود عجیب بود که صورت او را به یاد نمی آوردم تنها به یاد می آوردم که چشمهایش رنگ روشنی داشت اما آبی بود یا خاکستری سالها می و شاید از سی سالگیم که این نوع فراموشی مرا قافلگیر نکرده بود با همه کنچکاویم اما خواندن ترجمه را به تأخیر میانداختم. سرانجام پوشه زرد رنگ را با اصل کتاب به خانه بردم و یکی دو شب تا دیر وقت آن را در رخت خواب خاندم ناباوریم با تورق اصل کتاب و پس از خواندن سی چهل صفحه از متن ترجمه به ناامیدی بدل شد ترجمه ای بود خشک و ناشیانه و حتی با اشتباهاتی فاهش شخصیت اصلی رمان مردی میان سال بود متخصص در تاریخ هنر بیزانس که برای ادامه تحقیقات خود با کشتی از آمریکا به اروپا سفر میکرد در کشتی یک گروه هنری مجار و در میان اعضای آن گروه دخترکی جوان کنجکاوی او را برمیانگیخت این استاد تاریخ هنر تا پیش از آشنایی با دخترک کاری نداشت جز آنکه روزها بر عرشه و یا شبها در نوشگاه کشتی میخارگی کند و خاطرات آزاردهنده ای را از زندگی زناشویی زنش او را ترک کرده بود. روابطش با معشوقه و جنگ و دعواهایش با مقامات علمی دانشگاه به یاد آورد. در بهترین سالهای عمر آدم دائم الخمر شکاک بدبینی شده بود که هر آن خاننده انتظار می‌کشید خودش را در انباج خروشان اقیانوس پرتاب کند و یا شبی دیر وقت با خوردن یک دوجین قرص خوابآور به زندگیش پایان دهد. اما آشنایی با دخترک مجار که اصلیتی کولی داشت به عشقی آتشین و همخوابگی می انجامی. سوزن افراد گروه هنری که یکی دو نفر معمور مخفی هم در میانشان بود برانگیخته میشد. قتل مرموزی در کشتی اتفاق میافتاد. یکی از رقصندگان مرد گروه که نزدیکترین دوست دخترک بود ظاهرا با قطع رگ دستش در اتاق کشتی خودکشی می کرد کشتی در یونان لنگر میانداخت و استاد تاریخ هنر و دخترک به استانبول میگریختند. ماجراهای آن کتاب در آن شهر تاریخی مرا به خود جلب کرده بود و اعتراف می کنم که صفحات آخر ترجمه را نمیتوانستم زمین بگذارم. قهرمان کتاب در آن شهر دو عشق واقعی زندگیش هنر بیزانس و دخترک مجار را یکجا و با هم داشت و به جای رفتن به آمریکا ترجیح می داد برای همیشه در استانبول ماندگار شود. اما این خوشبختی چندان به درازانه می کشید. یک روز صبح که در هتل از خواب بیدار می شد، دخترک او را ترک کرده بود. آیا دخترک را مأموران مخفی کشورش را بوده بودند یا آنکه دخترک معاشقه با او را وسیلهای کرده بود تا با کمک و پول یک آمریکایی از کشورش بگریزد این پرسش ها همه بیپاسخ میماند و قهرمان کتاب تنها می در آن بندر سال دل شکسته و بدبینتر از پیش با رفتن به میخانه ها و کتابخانه‌ها و نوشتن و باز نوشتن برگه هایش همه چیز را به دست فراموشی بسپارد. تنها چیزی که از دخترک برای او به بود یک جفت جوراب سبز رنگ در یکی از کشوهای کمد لباس بود آیا دخترک به عمد آن جراب ها را با خود نبرده بود آیا آنقدر برای رفتن شتاب داشته که این یک جفت جوراب را جا گذاشته بود و این سنگدلانه ترین جواب مسئله بود و یا یعنی آنکه خشونت معمورانی که برای دیدن او آمده بودند چشم آنها را کور کرده بود. معمای غانگیزی بود. شبی که بالاخره کتاب را تمام کردم چشمهایم از نگاه کردن به آن خط ریز زنانه سیاهی میرفت. با خود گفتم که آن زن با انتخاب چنین کتابی برای ترجمه آن هم در این روزها واقعا چه فکر می کرده است رومانی بود که همه کلیشه ها و چاشنی های لازم را برای کتابی پرفروش و یا حتی فیلمی پرفروش داشت هیجان، رمانس. سکس و موش و گربه بازی های معموران مخفی یک کشور وابسته به بلوک شرق با قهرمانی آمریکایی اما اگر در نوع خود شاهکاری هم بود چاپ آن امکان نداشت چراغ را خاموش کردم و پیش از آنکه خواب پلک هایم را سنگین کند قیافه پیرمرد مدیر انتشاراتی را پس از آنکه نظرم را میشنید برای خود مجسم کردم اعتماد کردن به خاطره های آدم های هم نسل او همیشه دل سرد کننده بود. در تنهایی و تاریکی اتاق قاه, قاه به خنده افتادم. از پسرک پادو سراغ مدیر را گرفتم. صبح اول وقت آمده بود. پاکت سیگار را برداشتم و رفتم که تا کار از کار نگذشته است تکلیف آن ترجمه را روشن کنم. همان آقای مهریری با ترجمه شعرهای فرانسوی که به جانم انداخته بود برای تلف کردن ساعتها وقت من کافی بود با تلنگری به در اتاق مدیر به اتاقش داخل شدم اما آقای مهریری آنجا بود پسرک این را به من نگفته بود با ورودم به اتاق صحبت آنها را قطع کرده بودم پیرمرد حتما داشت برای مهریاری از مشکلات نشر یا اوضاع سیاسی حرف میزد. وانمود و نمود کردم که دنبال کبریت آمدم. با لبخند پوزش بر لب با آقای مهریاری دست دادم. مدیر یک قوتی کبریت نو به من داد. ناشیانه و با ولع به پیپش پک میزد و همچنان که از اتاق بیرون می آمدم شنیدم که با آقای مهریاری می این درست همان وضع شی است در غیر ما له یکی از آن عبارات عربی بود که فضل فروشانه گاهی در بحث می پرند. پایان قسمت اول